0: しみじみ心地いい番組週末横丁こんにちは村上萌恵です、えー、今回で22回目になります前回のあの一吉さんのね会話高知チの一吉さんのコーチの一吉さんの会話あの時撮ったのは私あの長崎の家に大阪から引っ越したばっかりだったんですけどまさかの雪が降っていてもう本当にに寒寒くて、ん一番寒い日にとってんですよねであの湯たんぽ2個持ちしててもうなんかこのままどうなるんだろう私の新しい生活っていうあの寒いなんてこう家の中で悩むことがあるんだって初めてのちょっと古い一軒家での体験をあのね迎えてるところで結構途方に暮れてたんですけどまあ人間ってね慣れるもので、まあ、一軒家古めの一家に住むっっっててここうういうことだなって思ったら自分なりにこう工夫が生まれて、あのー、カーテンを早めに閉めてみたりとかいろいろな洋服をね重ね着したりとか工夫しだしたらだんだん慣れてきてで、まあ、それと同時にちょっと暖かくなってきたのであの家の周りもいろいろと冒険を探検ですねし始めたらあのやっぱり九州というか長崎すごいですよねもう全然今まで住んでなかったのに私横浜市出身なので文化が全然違ってあのこの前娘と2人で日曜日に日曜日だからなんか「こう朝チ」とか「ファーマーズマーケット」とかや,やってるかななんてグーグルマップで「朝市調べて車で行ったらもうに海の目の前の柿小屋に到着してオイスターです。2人で牡蠣を食べてもうバーベキューみたいにその場で炭火焼きして周りもたくさんいらしててで皆さん、本当当たり前に朝ごはんとかブランチにそのかにを食べに来てるんですよねいらしててであのオリーブオイルとかレモンとか,なんかアヒージョにするグッズとかいろいろ持ってきててでこんな世界があるんだっていう,なんかもうすごい感動しました牡蠣小屋が当たり前になってる人たちの文化っていうのを知って。ままだまだ知らない日本の文化があるんだなぁなんて思って、はい、長崎生活も楽しくなってきましたけど今回はですねあのいつもこの番組、えっと、ゲストの方をお呼びしてますが今回は最初から最後まで私が1人でお送りしたいと思います。というのもですねあのファミリーノーノトというはい、もうあの知ってくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが NEXTWEEKEND で、えっと、新しいプロジェクトを始めていますであの一言で言うとこの「ファミリーノートは」は感情でごめんなさい<笑>家族で作る感情のアルバム「ファミリーノート」っていうふうに呼んでいます、はいでまあ。本当にプロダクトとしてはそんなこと言ってアプリだったりといろいろあるかもしれないんですけど本当にアルバムですというかまあノートですね1冊のリングブックのリング形式のノートになっていて A4 の中身が入るさらに一回り大きいあのハードカバーがそれを追っていましてであのまあなんでやってるかっていうとやっぱり他人とつながる SNS 全盛期だからこそう最小単位のチーム家族に向けて感情をシェアする機会を作りたいということで。中身にですね、えー、と内容としては10のテーマを設けていてノートのテーマを決める家族にインタビューするもっと改めて考える大切な人を改めて認識する1年間の作戦会議をする見つけてちゃんと伝える12ヶ月をかみしめて季節ごとに棚卸しする今の気持ちにタイトルをつける残したいことをきちんと形にする年に1回ちゃんと祝うっていう。銃の構成になっていてそれを一人書ではなく、まあ、家族と一緒にに作っていくってていいくううようなな、はい、ものになりますでこれをあの、まあ、何度かお話しさせていただいたこともあるんですけどももともとこの着想を得た時というか構想を最初考えていた時はこれをもう本当に何十年もかけて作る家族の秘伝の書みたいなね一冊を考えてた。そんな大げさなものにしちゃったらたわいもないこと書けないじゃんっていうね当たり前のこうツッコミを自分たち自身でしましてで、えーとまあ、毎ちゃんと書いてみると毎日向き合ったりとか毎週向き合うと1年間で書ききれるぐらいの、えー、仕様になってます。いろいろな社会課題があると思うんですけど私たちはこのノートを、まあ、存在意義パーパスの部分を4つですね掲げていてハグのない国だから察する文化の国だから褒められることが少ない国だから他人に相談できない国だからっていう、まあ、理由がねちゃんとありましてで、あのー、なかなか伝えられないまま元は持ってるのにっていうような分かってくれないっていう,こう自分のやってることがどんどん。見えてきてしまって、なんかこう相手に不満が溜まっちゃってみたいなこともすごく多くて、で本当にこう不満があるならいいんですけど、それが単純にコミュニケーションミスだったらすごくもったいないなーなんて思ってずっと思っていました。でやっぱり最初の話しした通り、SNS がねどんどん加速して、他人と偶然出会うスピードってすごく速くなったと思うんですけど。でクラブハウスとかもじゃあ今日はこれについて喋ろうって言って誰かがタイトル入れて「どうもどうも」なんて言いながら喋ってるけど家族とそれやってますかっていうのがまあ自分も含めてね気になっていてちょっとテーマとかきっかけとかじゃあ今日はあのモットーについて考えてみようとか僕たちの大切な人について改めて認識しようとか今月どう過ごしたいとかって本当にそんなことでいいんですよ。なんか人生計画とかじゃなくてどう思う思っていう感情をシェアすることがやっぱり大事だよなっていうふうに思ったので、あのー、楽しくそういったことを書き進められるようなきっかけを提供したいと思っている、えー、そんなノートを作っております。であの本当に、あのー、私たちですねこれを出版社さんとかは今回は入っていただかずに今までね雑誌とか手帳とか書籍とかたくさん作らせていただいてきていて出版社さんとご一緒しなかったことはなかったんですけどうんあの今回は自分たちで完全に自社プロジェクトでやってみたいなっていうふうにまあなんか純粋に思ってっていうのもこうたくさん本屋さんに並ぶのは嬉しいけど自分たちの本当に思想だけで作っている売れるようななな見かかけけにしなきゃいけないとかたまたま通りがかった人の目につくようなコピーを帯に書いてみたいな,なんかそういうことよりはちゃんと伝えて響いた方にあのだけ使ってもらえたらいいやっていうなかなかこう他,あの他の会社の利益を上げようと思うとそれがねあの難しい時もあるかもしれないので、うん、今回は完全に自社プロジェクトでクラウドファンディングで。3月2日から始めてみました、はいまあ、かなりねあの目標は壮大だったんですよ壮大で、あのーまあ、これにかかる制作資金とか上げてみると本当に何百万円もかかって大体、まあ、いい600万700万ぐらいかかるんですけどなのであの目標をですね500万円っていうふうに設定しまして。グラウドファンンディング3月2日から始めたところなんと24時間で、えー、最初の目標を達成することができました本当にありがとうございます結構あの火星に行ったことないですけど火星着陸した時みたいな喜び方をみんなでしまして、うん、チームでこうやって一つのことを喜べるってなかなかねまあ、もちろん企画決まったとかいつもプレゼント取ったよとか嬉しいことってねたくさんあるんですけどこの記事すごいみんなに読んでもらえたとかでも想像していなかったことだったんですよやっぱこんなに早くこんなのたくさんの方に共感していただけるっていう未来がなので、まあ、そういう,こうどうなるかわからないところを攻めてというか始めて本当完全に自分たちの思想からやったことがこれだけ認めていただいたことはすごく嬉しかったですなので、まあ、あ,のあと20日以上あるので、えー、セカンドゴールっていうのを設定まで,きますで,きますできるんですよねクラウドファンディングってなので私たちはそこに向けて頑張りたいと思っているので引き続き、はい、応援していただけたら嬉しいですで、えー、と今回はこの「週末横丁で」でせっかくなので「ファミリーノート」の世界をちょっとだけ体験していただきたいなと思ってやってきましたできましたどこかにねあり、はい、ますけどここにはいであのーまあ、私たちこのクラウドファンディングを始める前に2月末にイベントやったんですよリアルのイベントあの、まあ、こんなご時世だからリアルをやる意味についてはすごく考えたんですけどやっぱりこうファミリーノートのことを皆さんにお伝えするにあたってうーん,なんか220ページ110枚に渡りますとか物張りで白押ししたロゴでとかあの家族で集会してほしくてとかって情報を伝えれば伝えるだけなんかそのすごく一方的で嫌だなって思っていてちょっと理想じゃないなって思う中でもちろん情報として知っていただきたい部分もあるんですけどそれでで完成じゃないんですよねあのそれぞれに問いかけたくてやっぱりこれ正解がないのでファミリーの音って家族の数だけ。あの課題もあの抱えてるモットーも全然違うんだとしたら家族の数だけ使い方もあってこれがどう響くかって切り口も絶対違うんはずなのでそれをじゃあ自分の場合はっていうふうに考えていただきたいと思った時に世界観すごく大事だなって問いかける世界観をちゃんと作りたいなって思ってイベントをやることにしました。であの「家族の道を紡ぐ展」っていう名前にタイトルにしてたった一日平日開催だったんですけど、えっと普段は結婚式場である岩井表参道でね岩井さんでやらせていただいてあのすごく豪華に1回と2回使わせていただいて普段あのチャペルで誓いの言葉とかが置いてあるところに私たちがあの育ててきた可愛いファミリーノートのサンプルが置かれるというなんともあの、はい、感動の光景でしたけどもね、あのー、たった一日で本当に多くの方200名を超える方に来ていただいていただきましたでそこの,あの構成がですねあの皆さんにご自身の中に問いかけていただきたいなと思っていたので「さ、え、か、ー、る」「抜き合う」「歩む」っていう3部構成で、まあ、展示を作っていました。であのその中でですね入り口で遡るっていう体験がもう始まっていてでやっぱりあのいつも言ってるんですけど
1: 自分の人生って
0: 、うんまあ、今私33歳ですけど今は。確かに今日の予定とか明日のこととか今返さなきゃいけないメールとか楽しみにしてることとかっていう今が全てで今でいいんですけどもう今に集中するのが人生って全然いいとは思うんですけどそれがこう今だけで判断して自信なくしたりするのすごいもったいないなと思っていてやっぱり今まで一生懸命歩いてきた道をちゃんと定期的にめでることとか昔嬉しかったこととかアイデンティティに触れるっていうのは。自信になると思うんですよ、ね、今のなのであのそういった風に「昔自分ってどうだったっけ?」っていうところは定期的にあの企画にしたりとかしていて、まあ、私自身あの幼少期の頃の祖母の家の庭での思い出が結構アイデンティティーになって、えー、会社をまあ作って「ネクストエ u k e n のコンセプトをね「ネクスト y u k のコンセプトを作ってたりするので。今回は「えー、とその遡る」というところで入り口であの私そびれた親への手紙でっていうのをやってみたんですよでやっぱり親への気持ちってみんな、ね、それぞれ全然違ってでだけど、まあ、全ての人が今めちゃくちゃ威張ってるおじさんとかだってかつては子供だったんですよね。で不安あの親がいなかったら悲しい気持ちになったり喜んだりとかいろんなことを経てみんな大人になっているので、まあ、ちょっとそこをあの一度みんなにまだ何もわからなかった子どもの心を思い出してもらいたいなとか、ね、親と接するとやっぱそういうことって多少避けて通れなかったりするのでそこを振り返ってもらいたくてそんな企画をしました。でえっと、今回、そこの「またしそびれた親の手紙展」は皆さんに、えっと、親に言えなかった言ってなかったわざわざ言ってなかったようなありがとうをあの手紙を書いていただいて送っていただいてであの展示するっていうような企画になっています、はいであの。実際ねイベントに来られなかったという方もたくさんいらっしゃるので、えー、今回は、えー、その展示さしていたお手紙をご紹介するとと,ともにえっと「週末横丁スペシャル企画伝えそびれたありがとう」と題してネクス t y o k a の SNS で事前に募集させていただいていたものも、はい、いくつかご紹介したいと思いますではここから私がお手紙をご紹介したいと思います、はい、まずあのー、ね人様のお手紙を勝手に読む前にちょっとだけ弊社の社員も、あのー、こういった企画ですよっていうことを分かっていただくために事前に手紙を書いてウェブサイトでねこのイベントの募集記事に載せさせていただいてたものをちょっとご紹介しますね「お母さん上京してから年に数回届くお母さんの詰め合わせボックスが毎回すごく嬉しかったよ」「好きだったパン地元野菜温かい靴下忙しい時のレトルトそして一緒に入れてくれるお手紙」離れていていも私が新しい世界で忙しくてもいつも私のことを考えてくれることが伝わって心の帰る場所でした今は夫宛にも毎回小さなギフトを入れてくれてありがとう、うん、ねなんか私が新しい世界で忙しくてもっていうのがすごく、あのー、それまでずっとあった、まあ、お母さんとの世界家族との世界っていうのがもちろんあって今もあるんですけどやっぱり、ね、子供は巣立っていくのでなんかどちちらの気持ちにもなれるお手紙でしたね、うん、お母さんへ「最近忙しくて少し痩せたんだよね」と話した翌日「皮から作った肉まんをたくさん持ってきてくれた時はびっくりしたけどこれなら1個ずつチンして合間に食べられるでしょ」と子供がポロッとこぼした一言に全力で思いを寄せて手を差し伸べてくれるのが親の愛なんだなって感じました。目を見て言えなかったけどありがとう。うん、なんかねびっくりして嬉しくて目見て言えなかったりしますからね。こう言ってあのー、こうやってねちゃんとこうあの時本当は感謝してたんだなって実感することが良かったりしますよね、うん。じゃあちょっと手前味噌ですけど自分のもご紹介しますね。パパへいつもシュールな冗談ばかりで何かをしなさいなんて言われたこともないけど。大きな決断は必ず相談したくていつも帰国日を指折り数えていました私に娘が生まれてじいじになったパパが萌えにしてあげられなかったこと今度こそ逃したくないなと言って寒いのに孫と2人で庭で線香花火をしている背中を見てパパも葛藤しながら単身赴任していたんだなと思いましたいつもママのことばかり考えている変わらないパパが好きです私はねお母さんには結構伝えたりとかは伝えれてるかもまあでもなんか言いやすいし誕生日とかもね送りやすかったりしますけどお父さんってもう何が欲しいかとか全然わからないので、まあ、この企画を通してちょっとこうまとめられたらその後 LINE する気持ちとかがちょっと変わったりとかしてね父親は今もなお単身赴任中ですけどはい。うんこういうことが私感謝してたんだなっていうのをはい思い返せてよかったなと思っていますでは皆さんがお送りいただいたものとか、えー、展示させていただいたお手紙のものをご紹介させていただきますねお母さんへいい大人なのに失恋してつらかった時眠る前と朝起きた時に大丈夫だよって抱きしめてくれたよね今までそんなことしたことなかったから驚いたし逆に泣きそうになってしまったけどとても心強かったよいつも味方でいてくれてありがとうそうですねなんかね失恋とかってあの心配かけたくなくて痛くなかったりもするけど本当は一番なんかこう分かってほしかったりとか複雑な思いありますけどよかったですねこういう関係でいられて、うん、次いきますねママへ3年前手術をすることになった時心配させたくなくて本当は言わないでおこうと思っていたよ意を決して新幹線で帰って話し終えて帰る時玄関で抱きしめてくれたよねこんなに大切に思ってくれる人がいるから大丈夫だと思えたよありがとううんいや親御さんの思いを想像するとただ励ましのハグではなく。心配でたまらなかったでしょうねでもちゃんと言ってくれてよかったと思,う思いますはいありがとうございますお父さんお母さんへいつも本当にありがとう私が前の夫と離婚することになった時厳しい言葉も涙も全部私を信じて味方でいてくれたこいてくれたからだなって今ならわかりますそして今夫と息子のことを大切にしてくれてありがとう息子を可愛がってくれる2人を見るたびに私もこんな風に大事にされていたんだなって気づきますお父さんとお母さんがしてくれた以上のことを私も夫と子供たちにしていきたい世の中が落ち着いたらみんなで旅行に行きたいですずっと大好きうんねいろいろね親の涙はちょっと辛いですけど。今そういう関係でいられて良かったですねうん、ありがとうございますはい次行きますねお母さんきっと大好きなお母さんとはずっと同じ県で暮らし続けると思っていた小さな頃けれど私は今東北を離れ四国の方と結婚し東京に住んでます不思議だよね思えば私が知らないうちに先生や友達の家に手作りの野菜を届けてたり出産した産婦人科にお菓子を届けたりえって思う時もあったけど何も言わずに私や孫のために自分の時間を使ってくれて喜んでほしいと自ら動く姿私には真似できない本当にありがとう今は離れてるけどずっと気持ちはつながったままだよ大好きです、うんずっと近くで暮らし続けてちっちゃい時はねもちろん思うけど大人になるといろんな選択をしていきますけどうんまあ物理的な距離より精神的な距離だと思うのでうん素敵な言葉ありがとうございます次いきますお母さんへ結婚式で母への手紙のシーンを丸ごとカットしたことちょっと後悔していましたでもそれも含めて私らしいと思ってくれていることも知ってます自分も母になりお母さんが初めての子育てに一生懸命だったことに気づけたよ東京と大阪は思っているより近いから友達とミステリーツアーを予約して服装の心配をするぐらいなら気軽に遊びに来てくださいいや結婚式の手紙ってねこうなんか絶対泣くっていうようなムードが会場にあるからね関係とか人柄で。読めないっていう方もね。結構いらっしゃると思うけど、本当は伝えたかったりとかするから、うん。そういう機会にしていただけてすごく良かったし、ミステリーツアーってあれですよね？あの当日空港で行く場所が行き先が発表されるやつですよね。確かにそれは沖縄か北海道かで服装大変ですけど、お母さんなんか刺激求めてらっしゃるんですかね。<笑>はい、ありがとうございます。素敵なお手紙、次行きますね。いつもどんな選択をしてもちゃんと見守ってくれてありがとうあなたは放っておいてもちゃんと生きていける子だからと言われるたびに本当は私も甘えたいし心配してもらいたいんだけどなとこっそり思っていましただけどその言葉は時に私の一歩を踏み出す自信の種になっていますいつもありがとうこれからもよろしくねいやー本当にあなたなら大丈夫っていうふうに思っててくれてるんですよねきっとそれ以上のことは言わないでも信じてくれてるって本当はすごくね一番嬉しかったりするからよかったですねありがとうございます次行きますパパへ「一人で抱えないで家族を頼れ」と言ってくれて時には厳しくも優しくいつもサポートしてくれてありがとうどんな時も前向きでママが亡くなってから母と父の二役をずっとしてくれていたね帰省すると父特製のシーフードカレーを作ってくれて一緒にお酒を飲みながらたくさん話を聞いてくれてありがとういい報告ができるよう精進しますたくさんありがとうを込めて娘さんとお酒飲めて自分のカレー食べれたらお父さん嬉しいですよきっとシーフードカレーぜひレシピ受け継いでくださいね、うん、次いきますね SNS でも、はい、募集をかけて、はい、応募していただいているものも入ってますお母さんへ「いつもいつも大好きだよ」って言ってくれてありがとう私がいじめられてた時も失恋して大泣きした時もいつもそばにいてくれてぎゅっと抱きしめてくれてありがとう家に帰ればママがいるそれだけでとても安心だった小学生の時実は仮病して体育の授業をサボりましたでもその時にママは「つらかったら頑張らなくていいよ普段いっぱい頑張ってるんだから今日くらい休んじゃっていいよ」って優しく言ってくれたよねそれまで休むっていけないことと思ってたけどあつらかったら言えばいいんだって心がとても軽くなったのを今でも覚えてるよいつも家族みんなが安心できる場所を一生懸命作ってくれたんだね本当にありがとう母になってようやく家族を作るって言っていた意味がわかりました天国に行ってもう1年以上経つね手足は自由に動くようになったまたピアノにテニスに相変わらず楽しんでるのかな娘は先週2歳になったよ毎日たくさん話したり歌ったり走り回ったりしてるよ空からずっっと見守てていてねごめんなさいもう何この1人で読んで1人で泣くというシュールな時間を過ごしてるけどもうでもねいやなんかいろんな時を思い出しました家に帰ればママがいるそれだけでとても安心だったっていうのはね私も母親は専業主婦だったので。学校を帰ってきたらいつも言ってくれて今日の夕飯何言って当たり前に聞いてたけど、ね、自分はそういう選択をしていないのでん、まあ、娘に同じようなね物理的な安心感を与えられないなっていうのはもう分かっているので、ね、いつもそれができるわけじゃないと思うのでただ、じゃあどうやったら精神的に帰る場所になるかなっていうのは常に考えているので、ね、今言ってくださったみたいにかける言葉とかね。うん家族を作るっていうのはもう当たり前にあるものじゃないから、ね、それがまあやりたくてファミリーノートを企画しているようなものなのでとても素敵なお手紙お母さんきっとあの前より近くで聞いてくださってると思いますありがとうございます。はいということでまだまだご紹介したいお手紙はたくさんあるんですけど、まあ、こういったふうに、えーとまあ、幼少期から今今に向き合うところまでたくさんやっぱり親に対してちょっと気持ちをつづってみるといろんな気持ちになれたりもするので、まあ、あのこういったことを「ファミリーノート」はね一冊通してえ自分の小さな頃のアイデンティティから今に向き合ってでこれからどうありたいのかっていう一本の道を描いてそれを習慣にしていくことでまそれぞれの人生が唯一無二だよっていうところをあの常に。伝えてててていいいいいけけるとううかか気づたいいただくきっっっを作れたらなっていうふうに思ってやってますこのプロジェクトはですねあのまだクラウドファンディングであと20日以上挑戦中なので今からでももちろんあの支援していただければ5月にはねお届けすることができますしあと実はこれ先行して去年の年末から14人の方にプロジェクトメンバーとして使っていただいていたんですけど。本当にその中でもすでに私たちが想像もしていなかったようなあの感想とか使い方、えー、習慣をね皆さんが報告してくださっていて、あのー、お互いの気持ちを可視化できて愛おしさが増しましたっていう意見だったりとか良かれと思って察していたけどボタンをかけ違っていたかもしれないとかねそれはあの小学校6年生の息子さんと暮らされているお母様からの。はいあの感想の体験談なんですけどやっぱり人間だからあの一度この人はこういう人っていう風に思っても毎日変わっていくんですけど特にね息子さんなんてやっぱり赤ちゃんの時からこの子はこうだからって思ってても小学校高学年になって中学生高校生になったらもう全然違う、ね、あの部分とか知らない世界っていうのが出てくると思うまやっぱり親はこの子っていう風にねちっちゃな時からずっと見てきているのでなんかそれが寂しくもあったりとかもするんですけど今のお互いをちゃんと価値観をすり合わせられてでそれでいて変わらない部分もねあ,のあったりするので、まあ、そこの「かけ違えたボタン」って表現されてますけどそれがあの分かってよかったっていう風に言っていただいて実際にあの皆さんに書いていただいたノートを。展示イベントでも飾らせていただいたんですけどこの方の小学校6年生のお子さんは本当に交換日記みたいに一緒に書いたっていうよりは、えー、ノート置いとくと翌朝返事が来てるみたいな素敵な使い方をしてくださっていたんですけどママの作る料理で好きなものはっていうインタビューを書いておくと翌朝そこにかわいい、ね、男の子の小学生らしい字でアップルパイって書いてあったのとかを見て、うん、もう私はそれだけで胸がいっぱいになりましたけど。<笑>はいノートは本当に毎日一緒にいて話をしていても意外と大事なことを知らなかったのと気づきましたとかながらではなくちゃんと座って向き合って話す時間が増えましたとか、うん、本当にあのたくさんのご意見をいただいていますなので、まあ、今は、えー、と基本的にはノートなので、まあ、あのそのノートといってももちろん白紙ではなく最初にお話しした10のテーマに合わせて書き進んでいただけるような。デザインを作っておりますがやっぱり使っていただいた家族の数だけ、えー、全然違う本が出来上がっていくと思うので、えー、その景色を一緒に一年後見られたらいいなと思ってますあとはあのー、クラウドファンディングの支援コメントとかを見ていてあのうわこういう使い方もあるんだっていうのとかがあったのは初孫が生まれたので、えー、一冊おばあちゃんからの本として書き上げたいですとかねめちゃくちゃ素敵ですよね。やっぱり私自身も祖母があの4人目の孫だったので、まあ、私が物心をついた時はおばあちゃんはもうおばあちゃんという存在で当たり前だったんですけどおばあちゃんは何でも知ってると思ってたしけどおばあちゃんだって初めておばあちゃんになる瞬間があってその感情を残してくれてたりとか,なんかレシピが書いてあったりとかしたらすごい宝物になるなっていうふうに思ったりしました。はいなのでえとまあ、ファミリーノート続けられるかなとか不安に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど正解が、ね、ないので、まあ、どうやったらちょっとでも楽しく使えるかなっていうところを大事にしながらあと今回、本当に初年度なので。やっぱりそこの使っていただかないと何も始まらないので、えー、私たちもこのクラウドファンディングを通したベーシックプランにファミリーノート本体だけではなくファミリーノートクラブっていうサポート体制をちゃんとつけて1年間結構こまめに毎月ねいろいろな企画をやってサポートさせていただこうと思っていてでメンバー同士がそこで出会えたりとかもできるようにしたいなと思っているので、まあ、とはいえコミュニケーションがメインというよりはそうそうこうありたいんだっていう風に、あに精神的に帰る場所というかあのそういう同じあの志を持つ方同士がモチベーションを高められたらいいなっていうことがメインなのではい全然あの気負いすぎず参加していただけたらいいなと思ってますはいクラウドファンディングもあと20日以上あるのでセカンドゴールに向けて頑張りたいと思うのでこれからも応援していただけたら嬉しいですそれではは、えー、今回は私が1人でお送りした22回目の「週末横丁」でしたが来月次回はですねまたゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。それではありがとうございましたババイバイ